0: Литературный клуб Родник Анатолий Гусев Имена, миновать которые нельзя Презентация продолжения книги Владимира Бухтиярова «Знаменитые слепые. От Гомера до Зимина» в Российской государственной библиотеке для слепых была запланирована еще на март нынешнего года. Но в силу известных причин мероприятие было отложено. Тем не менее, встреча Бухтиярова с читающей публикой состоялась. 17 сентября в РГБС был проведен литературно-музыкальный вечер, посвященный его творчеству. Владимир Дмитрич известен не только как поэт, стихи которого любимы читателями, замечены критиками, положены на музыку композиторами и, к удовольствию слушателей, исполнены немалым числом солистов и вокальных коллективов. В рамках этой встречи не могла не зайти речь и о публицистике, еще одной стороне деятельности, главного редактора журнала «Наша жизнь». Представляя собравшимся имеющейся в фонде библиотеки издания Бухтиярова, заведующая Тифло библиографическим отделом Лариса Михайловна Жданова сказала и о его новой работе.
1: Знаменитые слепы от Гомера до Зимена. Здесь представлено 24 очерков. Начиная действительно от Гомера... Далее представлен Иван Козлов, Луи Брай, Хелен Келлер и так далее, и так далее. Но сейчас Владимир Дмитриевич публикует на страницах журнала «Наша жизнь» другие очерки, а не «Зрячих». И я надеюсь, что, может быть, когда мы уже будем презентовать его книжку, может быть, видит уже третья часть.
0: Когда гости вечера уже разошлись, я попросил Владимира Дмитриевича немного рассказать о книге, презентацию которой отложил «Коронавирус». Но начал Бухтяров с добрых слов о коллективе, который устроил этот вечер.
2: Вообще библиотека готовит всегда какие-то знаменательные подарки для меня. Например, несколько экземпляров выпускают моих поэтических сборников по Брайлеру. Они у меня уже есть несколько. Записывают какие-то нужные для меня материалы. Но библиотека, как я всегда говорил, без нее бы точно поэтому бы не стал. Они очень меня вели с раннего возраста моего, и когда очень тяжело было с работой в 90-е годы, я всегда говорю, ну, главное, чтобы библиотеку не закрыть. Mm -hmm. Потому что, наверное, духовное, оно даже важнее бывает, чем материальное довольно часто. Я все-таки сейчас больше занимаюсь публицистикой, если я пишу Произведения поэтические, то это как анонсы или как, скажем, предисловие, направляющие для моих очерков о великих, знаменитых, слепых людях, которыми я и раньше занимался, вот уже несколько лет. Первый двухтомник вышел, «Знаменитые, слепые, от Гомера до Зимина». И я думаю, что если сил хватит, на этом дело не закончится, потому что, по крайней мере, еще пару десятков имен есть в мировой истории которые иминовать просто нельзя даже те с кем я например был знаком в ближайших планах у меня на будущий год александр иванович лапшин и еще несколько выдающихся людей которых я знал лично допустим ким федорович саранчин я считаю что должен я отдать свою лепту воспоминания о них, потому что Михаил Иванович Суворов у меня материал уже был, сделал еще о некоторых людях. Так что тут непочатый край еще работы. Сейчас уже вот в ближайшее время будут в журнале нашей жизни выходить материалы о Стефане Малом, о Василии Темном нашем великом князе русском, но ну а Матронушку Московскую я вот как раз во время летнего перерыва, так сказать, ну, сделала, а то она никак у меня не шла, тут как-то воодушевился Сделал да, ее. Обстоятельства одному. помогли, да? Ну, обстоятельства помогли, как-то творческий процесс, он пошел активнее да. и... Эти вещи я сделал. Думаю, что несколько имен людей, которые я возьму еще, будут неожиданными, потому что они хоть и знаменитые были в какой-то период, и в определенных кругах. Но в России эти имена, особенно касается иностранцев, они совершенно неизвестны. Поэтому я думаю, что здесь какие-то предстоят открытия. Ну, в работе, скажем, над Матронушкой или там, когда я писал о Николае Островском, ну, там какие особенно открытия сделать тяжело, потому что о них без меня написано очень много. Я просто выразил свое отношение, наверное, к этим людям. Но говорят, что даже в этих случаях мне удалось найти какие-то отдельные факты или какие-то моменты из их жизни, которых тоже малоизвестны. Скажем, того же Николая Островского мне удалось показать... С двух, а то из трех различных направлений его творчества, он же очень противоречивый автор был. И человек противоречивый. А как почти все люди? Ну, нас, допустим, тоже почти все знают пистолет Марголина, фамилия знакомый, но что этот человек был слепой абсолютно, и свой пистолет сделал в таком состоянии, это уже знают далеко не многие. а подробности его жизни тем более. То есть, вот эта фигура оказалась для многих в какой-то степени открытием, когда я о нем написал. Но были люди, конечно, которые я того же -то белорусского описал мы ну, как бы его предшественника. По сути дела, я продолжаю его дело. У него были такие очерки о знаменитых инвалидах прошлого. Но там немножко в другом плане это было сделано. Но я думаю, что каждый из нас находит какой-то свой путь. А тем более у меня в произведениях обязательно присутствует поэзия. Ну, скажем, Иван Козлов, он и сам поэт был великий в то время. Ну, Низаром Пушкин с ним и Лермонтом общались. Поэтому там его поэзия представлена в том числе. Но и мои произведения я скромно представлял к эпиграфы к своим вот этим очеркам их биографии.
0: Ну, в этой ситуации это более чем уместно, потому что тут даже их биографии в преломлении собственного видения, собственной биографии тоже очень важно для авторского взгляда. Да,
2: пока я не решился делать эти вещи с личностным взглядом, у меня не совсем получалось. То есть, это были какие-то более сухие очерки, можно сказать, энциклопедического направления, только пошире немного. А когда я решил писать все-таки от себя, не боясь дать какую-то оценку или, скажем, то, в Влияние указать, которое они на меня показали, а многие из них очень большое влияние оказали, поэтому это стало немножко другое, то есть материалы идут от меня, и я этого, наверное, не боюсь.
0: Одним из героев новой книги Владимира Бухтиярова стал вождь черногорских повстанцев в борьбе против османского ига Стефан Малый.
2: Я вот эту фамилию встретил, как раз благодаря нашей любимой библиотеке. Тут бывают подборки из различных журналов. Это еще было лет, наверное, 15 назад, когда я готовил очередные подборки вопросов. Когда работал еще в КСРК ВОЗ, готовил игры интеллектуальные. И вот была статья небольшая о нем. Мы ее сделали, записали тогда еще на пленке. Подборка была «Хочу все знать». И там вот встретил я такое сообщение. И для меня эта фигура была уже не совсем не знакома. И потом я начал ее раскручивать, когда приступил к непосредственной подготовке. Там оказалось очень много неожиданного и даже потрясающего для меня. Это черногорский самозванец, который представлял себя Петром Третьим, как бы выжившим. И в отличие от Пугачева, который был чуть-чуть позже его, его признали даже в России, так как он с Турцией воевал, и российскому правительству было выгодно, чтобы в тылу у турок была сильная сопротивляющаяся организация. Он, по сути дела, был царем этого небольшого государства Черногории того времени. Там была группа ревизоров, можно сказать, из России, которые, убедившись, что он ни на что не не претендует, а реальную борьбу с турками ведет, они его поддержали, оставили ему там оружие, но вот в конце концов его все равно убили. И о нем было очень мало известно, еще меньше было известно, что за 6 лет до смерти его ослепили при взрыве и потом уже даже слепой он продолжал руководить, так же, как, скажем, Янжишко, и был потом убит наемным преступником, которого сослали к нему в ближайшее окружение. То есть судьба очень трагичная, очень необычная, и то, что Стефан Малый вообще существовал, что этого самозванца, в отличие от всех остальных, не репрессировали российские власти, а даже поддерживали финансовые, хотя, конечно, прекрасно понимали, что он самозванец, но он не претендовал на престол, он просто этим именем прикрывался, и это ему помогало утвердиться в своих горных провинциях. Думаю, что мне удалось в какой-то степени отразить этот интерес и для наших читателей. А вот в декабре, надеюсь, у меня выйдет материал о Георгии Румфе, это биолог из Голландии, который родился в Германии. И жил он всю жизнь в Индонезии, ну тогда вот, в Батавии. И о его вкладе в мировую биологию знает довольно мало. А то, что он был слепой, и свою книгу, будучи 30 лет абсолютным тотальником, три раза переписывал, потому что один раз корабль потопили пираты, когда он в Голландию отправлял ее. Второй раз она там сгорела, и третий раз еще чего-то такое. Ее потом запрещали. То есть при жизни она не вышла, потому что слишком много информации было секретной. Военные действия были между метрополиями, Там на Индонезию нынешнюю претендовали не только голландцы, но и португальцы, и англичане, и французы, и поэтому при жизни его огромный труд, только ботанике островов он посвятил, шеститомное издание огромное, с иллюстрациями, которыми поначалу делал он сам, а потом когда он ослеп делал его сын и другие соратники его творчества. Поэтому, думаю, вот этот Георг Румф вообще станет абсолютным открытием для наших читателей. И это благодаря чите Ванчерина. Мы в местной организации Лосино Островской посещали Дарвиновский музей. И было там все очень интересно. И узнал о том, что я занимаюсь этим развитием, вот этой темы, Ольга Ваншина мне сказала, что у них была разработка небольшая а вот Георгия Румфи. Потому что некоторые материалы в Дарвинов в есть о нем. Но, к сожалению, это касалось именно его творческих э, исысканий научных, а о самом Румфе буквально по маленькой крошечке собирал из разных источников, даже приходилось какие-то зарубежные издания переводить. Вот из за различных кусочков собрался этот материал, сравнительно небольшой, но просто больше ничего не нашлось. Но, думаю, это будет интересно нашим читателям.
0: А в завершение вернусь к литературно-музыкальному вечеру, который Российская государственная библиотека для слепых посвятила многогранному творчеству Владимира Бухтиярова. Помните, мой герой заметил, что рассказы об удивительных судьбах знаменитых слепых он предваряет своими стихотворными строчками. Одно такое стихотворение посвящено ослепшей советской балерине Лине По, ставшей всемирно известным скульптором. На вечере в РГБС его прочитала Гости поэтического праздника.
1: Меня зовут Татьяна Аржаховская. Я психолог Московской службы психологической помощи. Мы сотрудничаем, дружим и сотовариществуем с Владимиром Дмитриевичем Бухтияровым. Ну и занимаюсь очень многими вещами, что мне интересно в жизни. Но и одни из вещей — это чтение стихов, потому что я себя заново увидела такой артисткой. И мне это интересно, меня это увлекает и вдохновляет. Для меня Лина По — это сам Моего детства – это очень яркая, интересная фигура, она меня всегда увлекала, и знакомство с ней я начала из книги, которую увидела в библиотеке. Для меня эта женщина – герой, это женщина, которая преодолела очень много трудностей, сложностей. Это женщина-скульптор, это женщина-балерина, это человек, для которого движение тела, гармония, грация, не пустой звук. Это то, чем можно восторгаться, то, что можно любить и понимать очень глубоко. И ее произведение, которое упоминается в стихотворении, это танцевальная сюита, тоже мне знакомо. Это девять фигур Фигур мужчин и женщин, танцующих по кругу, и каждая из фигур, не повторяя движения другого, и это движение можно продолжить, и оно очень живое и очень яркое, это можно потрогать эти фигурки, они есть в музее ВОЗ. Посвящено линии По. ребенок дерево и дом, как лет весомые итоги. Коль возможности у Боги, и даже дышится с трудом. К чему прикладывать талант, который, может быть, и ложен? Прогноз предельно осторожен, но к месту веер или бант. В застывшей музыке дворца и какофонии хрущебы Творим в мучениях просто, чтобы звучали ноты без конца. Неважно, глина или медь, понятно, сразу не халтура. Танцует каждая фигура – так было, есть и будет впредь.
0: В приложении размещена запись литературно-музыкального вечера, творческий портрет поэта, журналиста, публициста, писателя, главного редактора журнала «Наша жизнь» Владимира Дмитриевича Бухтиярова.